0: 啊、呃，各位听，大家好啊，我是风头正劲啊，我又来了。啊、呃，上期讲的是这个黄卓兴啊，一路是披荆斩棘啊，啊、呃，从一无所有一个退伍军人呐、啊，逐渐成成长为一一个阀门厂的这个厂长。接下来咱讲后半程的这个故事啊，后半程的故事反差比较大，所以说我把这个两个专辑的名啊，这这个这一集的名呢，命名叫冰火两重天》啊。这个自从这个黄卓星啊独立门户以后啊，这个厂子就是越干越好，这个。温州这个地方啊，咱咱现在说一说啊，温州这地方呢，挺有意思。温州这个地方，从那个历史上啊，无论从那个地理、这个物产呐、啊，到这交通啊，叫政治啊，就这个地方也不出火攻号啊，都没什么优势。历史上来讲，这温州这地方也没有什么说太大的名气啊。嗯，但是说改革开放以后，这温州啊。温州人不断的这个思变，就比较能够跟上形势啊。结果那个基本上是家家都有工厂那些前店后厂，哎、啊，就这种模式。而且这个温州出现过当时红极一时的这个温州的八大王啊，生产这个小商品呐、啊，无论是五金呐、矿灯啊、灯丝啊、电器、啊，反正是各种这个小商品啊，都在这个温州这地方啊出去。但是后期的温州温州这个地方。假货比较多啊，所以说后期口碑不太好。结果呢，江南集团呢，啊、呃，在2004年就在这个温州就成立了啊，就是黄作兴这个江南阀门市场逐渐的扩展成那个集团有限公司了。结果呢，他就把这个商业版图啊，逐渐的向外扩展，他就干了什么呢？铸造啊、矿山呐、啊、房地产呐、啊，还包括这个皮革。温州人是这样哈、啊，他们不守一摊，就是啥挣钱干啥啊，啥挣钱干啥。包括这个黄作兴也不能免俗，结果他他所有的这个买卖里，就有一个皮革厂啊，有这么一个皮革厂。这个皮革厂啊，是嗯，二零零八年。干的这么一个皮革厂，皮革厂这个是谁干的呢？是他的一个侄子啊。虽说他这个当时头啊，他拿的是个大头，但是呢，实际这个买卖啊，就是给他这个侄子啊量身定造的。当时啊，这个注册资本呢是， 1,580 万啊， 1 5 8 0万的注册资本，啊， 5 0呢是由江南控股集团啊控股。剩下百分之十呢，是他侄子拿钱。他侄儿啊，说实在话，咱现在说说他的这个侄儿啊，他这侄儿啊，命挺苦。十十四岁的时候啊，父亲就没了。那这父亲呢，是这个黄志兴的大哥。他大哥没之前呢，就跟这个黄志兴说呀：“这个老弟啊，你看你这个，你生活条件也挺好，慢慢干的也挺大，我呢就这么一个儿子。”我没了以后，你把我的儿子照顾好，别的我也不留什么话了，你就把他照顾好就行。当时他这个黄志兴的大哥没的时候，才三十九岁呀、啊，多年轻啊，比我他妈年轻好几岁呢。然后就生这么个孩子，孩子当年是十四岁，这孩子是谁呢？这孩子啊，叫黄鹤啊，叫黄鹤。那黄鹤这人听着。嗯，有点耳熟呢，这，你就说了，这黄鹤是谁呀、啊？哈，有点儿熟，有点儿熟，但是就想不起来是谁了。咱接下来咱放一个曲儿，咱听听这黄鹤是谁啊。
1: 江南皮革厂倒闭了，王八蛋老板黄鹤吃喝嫖赌，欠下了三点五个亿，带着他的小姨子跑了。我们没有办法，拿着钱包抵工资，原价都是一百多、两百多、三百多的钱包，通通二十块，通通二十块。黄鹤王八蛋，你不是人！我们辛辛苦苦给你干了大半年，你不发工资，你还我血汗钱，还我血汗钱！江温州，浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了，王八蛋老板黄鹤
0: 吃喝嫖。这这段音乐大家熟悉吧？是不是特别熟悉？好像是，我感觉大江南北啊都能听到这个，都能听到这段话、啊、我们抚顺也有，在那个两家店门前一般都放这个，这是很洗脑的一个曲子啊。但当时听这个曲的时候。呃，后期都是忽略了他在说什么，他说的这个江南皮革厂倒闭了，也没太深琢磨，只是认为说，啊、呃，放这个曲儿的地方都是两元店啊，都形成一种那个，嗯、呃，下意识的那种反应了。听到这曲儿往那一瞅，不用寻思，这肯定是两元店搁那甩卖呢啊，叫什么，三百多、两百多的什么皮革都卖这个十元、二十元，俺就觉得这套路啊。这个事儿是呵呵怎么回事呢？这事儿挺狗血啊！啊，上回讲到这个呃黄鹤啊，黄鹤是黄卓兴的那个侄子。当时呢，他大哥死的时候呢，就托孤给黄卓兴了。黄卓兴确实是说拿这个孩子也视如己出。你说一个南方人，尤其这种家族式的，另外来讲，你说。籽儿和熟，那你说得亲到什么程度？这黄德兴一看，哎，行啊，我就不行，我就干个厂子。你这么大也成人了，你别这么天天这么晃啊。结果就就干了这么一个江南皮革厂，就是神圈里现在说这个江南皮革厂倒闭了，就这江南皮革厂。当时百分之五十钱是人黄德兴出的，你黄鹤只拿了这个百分之十的这个股啊。我估计是这百分之十啊，也是。也是人家黄卓星给出的，那只是说这么这么说好听点啊。这个厂子开在哪呢？就是在开在他那个江南阀门厂啊。江南阀门厂三百米啊，就这么个位置啊。反正也是另起炉灶，是各干各地，啊。你卖阀门，我就卖这个皮革。实际上啊，这个江南皮革厂啊，就没生产过这个什么箱包啊，什么钱包、啊，什么皮鞋呀、啊。没生产过啊，他是生产这个原材料的啊，生产那个仿皂革、这个皮油，做什么沙发呀，做什么鞋什么？他只是生产那个皮子，他不生产什么钱包什么的啊。所以说，所有这些广告里说什么啊，一百多、两百多，这个王八蛋什么老板黄鹤吧跑了，是生产那什么箱包什么？他根本就不生产这个，他只生产原材料啊。他只不过说当时那个炒作的人利用了是。这个江南皮革厂倒闭了，这个事件剩下的都是瞎编的啊！你说这个黄泽兴这个侄儿和这个江江南皮革厂倒闭，这怎么回事啊？是这么回事啊？这个07年不是这个江南皮革厂就成立了嘛？成立了，其实成立之初、啊，这个江南皮革厂这个董事长啊，就让谁当了？就让那黄鹤来当了。黄鹤啊，前期啊，还真就拿这个厂子，还真就挺当回事儿。咱这,这厂子干的也很红火啊，钱来钱儿走，钱进钱出的，哎，就是干的特别红火。而且当年呢，这个厂子利润很好，很好啊，就是很挣钱。由于他那个产品呢也过硬，就这个，而且这个牌子量啊。你、就、说、是、江南控股集团，你说有那个。军方背景，另外说你这个阀门厂那么挣钱，你说这厂子出这东西，最起码你有一个信誉背书。我我就是厂子其他的厂子供你原材料的时候，那赊账行不行啊？赊账，我是这么大厂子，砍集团公司、集团控股的，对吧？我熟呢，阀门厂那就不用唠了，金字招牌，全国独一份我哥，你这赊点料行不行？那你还说啥了？那上门的买卖，你说现在我这产品呢、啊，不怕赊给你，我就怕回不来钱。但你有这么大的企业背书啊，那就不一样了，对吧？你说你江南集团，你弄呗。嗯、结果这黄鹤呀、啊，人脑袋也活啊，这原材料什么进的呀，价钱也便宜，加上他自己加工生产这块呢，也抓的都挺紧。结果呢，当时就是。很红火啊！就你每年都是上百万、上千万的，那么在这个当地这么纳税，哎，而且那个当地的这个就是厂里的工人呐、啊，工资也特别高。当时啊，就在当时，他们厂里的工人在两千年的时候啊，就能开到多少钱？就开到三千到五千块钱。就在当地来讲，就是这工资都是到头了啊，到头了没谁了。而且他那个技术员啊，当时这厂里技术员年薪都是过十万。十万二十万，那么干，那么开，就说这地方，是所有的厂子这个工人呐、啊，都没想过哈，从来都没想过说这么大个厂子，那么就能黄，啊，就这么一个好的这么一个厂子哈，结果你就毁在什么事儿上了呢？毁在这个黄鹤，啊，这个赌，啊。赌博。最开始啊，这黄鹤呀、啊，就有点钱了，买卖挣钱了。你说这这这，兜里有钱了，就得寻思咋花这个钱。钱来太痛快了吧？对吧？不是个好事，我跟你说，不是个好事。有有的人啊，能掌控了这个；有的人他妈就掌控不了这个。你说有的人真是那样？你说有人你花钱中奖了，没钱的钱能安分守己这么过啊？一旦有钱了，那小人乍富了，那他妈就。不一定给你干出什么过格的事儿呢，所以说有的人呐，你有多少钱呢，跟你这个人啊有多大德行有关系。当你无德的时候啊，你这你没有这个能力主宰这个钱的时候，这钱呢能把你霍霍死。那黄鹤啊就属于这种啊，就这种。你说脑瓜也够用，慢慢你就好好干呗。你说领着这帮工人，你叔给你打那么好个底儿，你说你还差啥了？啥也不差了，天时地利人和都有。哎，就差啥？就差他妈自己这个自律性不行，就愿意赌钱。曾经啊，他这个赌这个事儿啊，这不是做一回两回了。在跑路之前呢，他就上那个澳门去赌去啊。澳门有一回啊，赌钱他妈赌输了，赌输了以后那钱还不上了，还不上了，孩子吧没有什么担当。哎，赌钱还不上了以后。你就跑哪去了？你就跑他妈泰国去了，跑泰国躲着去了。你说他这个人哈，这玩心他妈太他妈重了。你说你躲哈，还还还跑那个旅游景点去躲去？你说他他不跑他妈穷山僻壤他跑他妈花花世界的地方躲，他跑泰国去了。跑泰国他他叔不行啊！你说这亲侄儿这像自己儿子似的。你说跑泰国咋回事？行了，你欠多少钱呢、啊？我欠了他妈一千三百多。一千三百多万啊，在澳门一次性就干了这么些钱。那黄作兴那都，哎呀，黄作兴跟他都愁死了。我跟你说，你黄作兴是干事业的人，干事情的人。当兵出来多苦啊！你说当时啊，就为了研究这阀门，把自己家门市都卖了，卖他妈三万块钱。这研究这个阀门，才有这么大这么个厂，这么多年背着阀门，东北可哪跑？那经历了多少苦啊！你坐出门坐车，咱说白了，卧铺都舍不得坐，那站着去。你说你这么一个小子，你才多大岁数？你赌钱输一千三百多万，多大个窟窿？哎，跑泰国去，泰国去，你咋办呢？回来吧，打电话，你这回来，回来，回头咱再说，这把钱还一还，你欠钱不行啊。结果黄色兴啊，就。把自己这个积蓄啊拿出来、啊，帮这个黄鹤堵这窟窿。黄鹤、啊、当时啊痛哭流涕的就说：“哎呀叔啊，我这个岁数小啊，以后这事儿啊我再也不干了，我以后再也不堵了，再也不堵了。这回是说真的了，我这个以后再堵我都我都试点啥的。你这当叔的,的，寻思这孩子都这么说了，那咋整啊？那就干呗，你这买卖还搁这冷着呢。”那行啊，那就回来继续干去吧。结果、啊、这这个、这个黄鹤又回来了，回来以后，哎，时间没多长，哎，这毛病又犯了。哎，有些时候跟那些高管开会的时候啊，又洋洋得意说：“哎，我这上回去哪又玩了几把，哎，这几把手气挺好啊，嗯、呃，挣了点钱，哎、啊，赢点挺高兴。”那你说这个？高管一听他捞这个，一寻思妈的了，这他妈这批小子，早晚呢还他妈得一点大事。结果啊，在那个二零一一年的四月五号啊，头一天是啥？头一天是那个清明节啊，四月四号清明节，四月五号呢，妈他跟他媳妇啊，邵路荣啊，他媳妇儿姓邵啊，邵路荣这俩人跑了啊、哦。这就是哥儿俩前的唱，那个哥儿俩说的啊，领着小姨子跑了。其实不是小姨子啊，领的是他的那个媳妇儿，跟媳妇儿俩,俩人跑了。跑的时候呢，偷摸跑的。头一天放假，那个放假的头一天，那个厂里的人啊，看到那个，看到这个黄鹤呀和他媳妇儿啊，还还笑风声的。那个黄鹤他媳妇儿是这个厂里的出纳，管钱的啊。还、哎、谈笑风生的呢，你俩还说呢，等那过节回来请你们吃饭啊！哎，谁也没寻思他能跑，结果呢，四月五号，他跟他媳妇儿俩人就跑了，开着那个保时捷这个豪车呀、啊，到了机场了，把机场那个钥匙啊，把车钥匙扔在机场了，然后打电话给咱家亲戚说：“你把那个车开回去啊，我那个和媳妇儿出去玩两天。”结果啊，这扔下这句话以后，这个黄鹤就彻底就消失了，人没了啊。没了，去哪不知道，这就跑了。跑了以后，你厂子第二天人家关姐了，上班了，你有一些什么报账啊、签字啊，你得找这个经理啊，你有的原材料来了，你签字，你不得付货款，什么都得找他们。结果你一看，黄鹤人没了，上家找也没人，打电话也没人，找媳妇也没人。哎，一问亲戚说那天去机场了，就我也把车交回来的。后来一看，完了，这他妈人儿没了，赶紧报报警吧！这人儿跑了。再一看呐，什么那个钱柜的保险柜里那钱呐，什么票据呀、啊，扔的他妈可哪都是的。一看这个这个现场啊，就知道他妈的这这,这两口子他妈跑了。这两口子，哎呀，跑了以后啊，你说这个单位这个工人不干呐？你说一是你欠着工资呢。另外，你说你这么大厂子，你跑了你，你牵拉那么些机红的，你知道不少那个古董呢？那个温州是这样啊，买卖干钱干看挣钱了，他就吸纳这些民间资本。你很多的老板，你看我这买卖啊，皮革厂这么挣钱，你投二十万，你投三十万，完了以你年末分红，有不少那个，还有不少那个古董呢，还有不少那个。这个上班的，你说我上班好几个月了没开支，你要到开支说你就节后开你，你跑了，那能行吗？结果这事儿一除啊，这事儿就大了啊！这江南皮革厂倒闭了，你这么硬是个皮革厂，那不可能倒闭。按正常人的脑袋来想，你江南控股集团那么大公司，能让这地方倒闭吧？另外你说，这料天天里出外进的，这工厂哐啷哐啷这么生产皮革，他不挣钱，谁能信？结果就没想到，没想到啊，这个这黄鹤跑了，就因为说在国外啊又欠下这么一片债跑了，这小子。结果啊，后期清算的时候啊，发现什么呢？这个江南皮革厂啊，公司的债务是多少呢？是 2.6 个亿啊。剩下这些资产，嗯、呃，包括厂房了，包括这个设备了，这些不动资产，哎、呃，划了划了。能剩一点七个亿啊！结果呢，就是说账面上的外债欠了八千多万，八千多万啊，都他妈被他妈的这黄鹤这小子挥霍了。另外还有啥呢？还有一些民间借贷，民间借贷，这借条啥他都拿走了，这个是死无对证，这么个账，就欠下当时能欠下了一个多亿啊！就私下的借多少钱，这就,就不知道了啊，不知道了。那更紧急的是啥呢？这个。江南控股集团呐是江南皮革厂的这个担保人，当时这个江南皮革厂啊，还管银行借了这个一个亿，还管银行借了一个亿。清算的时候，你这个银行的钱你是赖不掉的，因为你是保人呢。你连利息在你这个呃本金，当时得还银行是多少钱呢？ 1 2二二个亿啊、呃， 1 2 6个亿，对， 1 2 6个亿，就这么些钱啊。这么些，然后这个银行说：“你必须是得把这钱给我还上，你不还我钱呢，我就封你这个，封你这个江南集团这个账户，然后呢，给你降这个信用等级。”你说那可不行啊，这这个事儿就大了。你一说要是封江南集团这个账户，那前来前往的，你这走不了账了就。另外说，你这降信用等级以后，你说招标入围的时候，你这信用等级一下来就完了。结果这个。黄作星啊，一寻思，妈的，这事儿太他妈闹定了啊、哦！行了，毁灭吧，他妈够了，他妈累了。哎，让这个他侄儿给他琢的，这焦头烂额的。结果四处又开始筹钱，四处筹钱呢，把这个自己的房子卖了十多套，最后凑了多少钱？凑了是一亿两千六百万，把银行这个窟窿怼上了。怼上了以后，剩下钱怎么办？剩下钱你说。又凑了六百多万给工人工资，全发了，没有说欠任何一个人的工资啊！这个黄作星把那个生前所有说那个黄鹤在逃跑之前所有欠下这些账全给还还了啊，全给还了，并不欠任何一个工人的工资，没有说像歌里唱的似的，你欠那个。皮革厂欠工人工资，拿这个钱包抵债，没有这个，没有这一所啊。结果、啊、最后啊，在二零一八年呐、啊，这个江南皮革厂做最后的这个资本清算的时候，哎，这个江南皮革厂最后就是以这个倒闭的个告告终了。后期啊，这个咱们听到的这段录音都是哪来的呢？什么江南皮革厂倒闭了？就这段录音是哪来的呢？当时啊，这个倒闭的第二年呢， 2 0 1 2年呢，有一个叫于小龙的人啊，他是成都的一个录音棚老板。你说他在问成都，那都四川了，在、啊、四川。有一天，这个于小龙啊，回忆啊，有这么2012年十月份的一天，来了一个老爷们儿。啊，一身酒气，就农民工打扮，手里拿了个纸条。他说那种南方话，温州话，四川人还有点听不太懂。完了就说那个拿了个纸条说：“你能不能照着这个念，给我录一段这个音频？”这于小龙说：“你一录这个干啥？”他说：“我这是江南皮革厂的，倒闭了，欠我们员工啊很多很多钱。”先拿这个给我,我，我们不少箱包，你先拿出去卖去。没有这个宣传语，你给我录一段这个呗。这个黄，这于小龙一看上面写的这些事儿，妈的也挺生气啊，也挺有正义感。这于小龙说：“那行，我给你录啊。”正常来讲，他这个录音呢，是一百三十块钱一分钟，一分钟收费一百三，播音啊。但是一看这个都是说农民工的血汗钱。这个于小龙啊，分文未收啊，分文未收，就帮他录了，现在我们听到的这段这个神曲儿，就听到了这段神曲啊。结果呢，那个，呃，来这个老爷们呢，一说，我也没啥给你的哈，啊、你要给钱你也不要。结果呢，就给了他几个他们卖的那个钱包啊。结果呢？到这个时候，这个于小龙啊，也是这个深信不疑，说是他这个就是说江南皮革厂倒闭了，导致导致那个呃工人开不了工资，然后拿出来录这个东西出去卖去。后期也、啊、逐渐的呀这事情就发酵了，因为他这个录音太魔性，太魔性，大街小巷都在放。后期根据他的理解了解哈、啊，一看你事实跟那个跟那个念的这个东西啊，根本他妈对不上。首先第一点，他没带小姨子跑；另外来讲，这个江南控股集团并没有欠这个工人工资，而且江南工，而且江南控股公司啊，他也不生产这个箱包，皮革只生产皮革，不生产箱包。所以说他这段录音跟实际的这个差池太大了，所以说这个于小龙啊就有点懵了，赶紧呀又发出这个。浙江温州，浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了，王八蛋老板。赶紧呢又发出这个声明啊，就是说我当年录这个这个。我当年录这个的的时候啊，都是说啊，受人的指使委托、啊，我录这么个音，我确实不知道当时是什么情况啊，我不知道当时是什么情况，然后我就录了这段录音，产生什么社会不良的这个反应啊，就给大家道歉啊，又出了这么一个声明啊，这就是，但是这个曲儿放出来以后，因为由于这个节奏和这个声音还有这个。这个内容太魔性了，所以说你即使说除了声明以后，还是很多人对这件这个曲儿啊念念不忘。不光是这个于小龙啊，还有一个人啊，跟这个曲儿啊啊有点关系。这人就是刘典啊，刘典录的是鬼畜版的啊，啊，在最后呢，我给大家放一下这个刘典那个版本，然后大家听一听啊，这个节目。听完这结就结束了。我今天确实身体不太好，今天感冒，然后这也是连连续续说了一个多小时了啊。啊，很感谢这个大侠这个收听啊。然后呢，这个嗯、呃，马上我这节目啊，可能就要破一百万了啊，破一百万播放这个事儿，呃，挺挺什么？现在应该是这期两期播完到九十万差不多。嗯、呃，一百万播放的时候，如果破一百万的时候，我想，啊、呃，单独拿一期出来跟大家说一说，做一些感谢的事情吧。因为说自己没坚持过做什么事儿，也是这个事儿呢，录音这个事儿呢，也确实是坚持了，而且坚持了快一年了吧。对我的这个帮助也很大。嗯、呃，现在没有事儿的时候，自己也不看电视，也不玩游戏，就看会儿书，还要跟你们聊聊天儿。对我这个人生这个轨迹的改变呢，起到了很大的作用啊！这个节目，所以说呢，如果说能破百万的时候，我希望说，嗯，跟大家上来聊一聊，然后呢，希望大家呢能够多多留言，多多转发，然后让我这个早早日达成这个这个愿望啊！人家大头啊，到一亿播放的时候，人才。做了这个这个节目，说是出来感谢一下我，这做了一百万，但我这一百万很艰难呢、啊。我一百万做了九个月。好了，接下来给大家放这个鬼畜版的这个江南皮革厂倒闭
1: 了啊。浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了。浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了。王八蛋，王八蛋，黄鹤老板吃喝嫖赌，吃喝嫖赌，欠下了欠下了三年尾息，带着他的小姨子跑了。我们没有没有没有办法办法，拿着钱包抵公司公司，公司原价都是两百多、两百多、三百多的钱包，通通二十块，二十块，二十块，通通二十块。